0: Hello, welcome back to my channel. This is the podcast we talk about people's stories. 我们收集故事，聊故事，聊你的故事。我们是故事的印度人。h l 好，大家好，我是北兰先生。继上次我们跟 KK 聊完整个疗愈系，他这个创业的故事啊，那。相信有很多人就是对于自己的装修或者房子啊，有很多很多的想法啊。听完之后，哇，是觉得可能想要跟疗愈系合作，或是说跟其他的室内设计公司合作。可是到底要怎么开始呢？就是我要怎么去问？会不会遇到一个良心不好的人？会不会呃被坑了？那我今天就直接邀请到我们疗愈系的呃室内的一个什么工程工程总监是吗？<笑><笑><笑>这个挂名是这样子是是，<笑>听起来超屌了。<笑> OK， 我们直接邀请 Mars，Mars， <笑> Mars, 你要自我介绍一下。Hello， 大家好，我是疗愈系的设计师，我是 Mars。OK， 不过就刚刚我们聊到，其实很多现在越来越多人都要求到自己的生活品质嘛，然后希望可以让自己家里住得舒服一点，对吧？没错。那如果我们今天就是比如说，假设我要去一个，我们先不要讲疗愈系好，我们就说我们要去跟要怎么开始？找一间设计公司吗？对对，或是说我要先抓自己的预算吗？还是说我要先查网络上的什么东西？先有一点，因为像应该会有蛮多人做功课，我要先做功课吗？嗯，一般其实我们会建议，如果说是第一次装修自己物件的业主，那我们会建议他先上网找一些自己喜欢的风格。你是说，比如说我喜欢的是工业风，然后我就查一坨工业风的东西？没错，然后我们再找设计师的同时，那把资料。锁定好这几间设计公司，一股脑的在咨询的过程中，先提供给这位设计师。可是會會那我们再慢慢做挑选，找的时候会找的有点太夸张。<笑>嗯，会。那我们可以找设计师的范围，我们就可以缩小到在一个，比如说评论，评论、呃、对。那我们可以往 Google 评论下去找这个、oh. 这间公司的一些好的评论、不好的评论，我们可以作为一个参考的依据 oh. Oh,。所以你们自己也要找设计师吗？嗯、哦，你是说怎么去找一个设计公司的话，你可以先从评论下手。哦、没错没错，懂懂懂。然后那那如果说，比如说我今天想要是一个工业风，那大概预算要多少？会有一个大概 range 吗？还是说我就先不要想那么多了，我先想我自己想要的风格跟参考的 reference 照片，然后我先丢一间公司看一下评论 ，OK 就直接上了。这样子。哦、其实现在很多设计公司会嗯专精于某几个风格，那也有一些设计公司就是哎、欸、大致上全部的风格它都是有。设计，一样子的對啊啊啊啊，那我们可以先去看他一些官网的作品啊，然后再去了解说，哎、欸，那他的风格是不是自己喜欢的？那如果你发现这几个风格是自己喜欢的话，那我们就开始可以跟他做一个呃申请的咨询的接触。哦、okay, ，对，那咨询不用钱嘛，对不对？嗯，要看<笑>、啊、真的假的，设计公司的定位喽。哦，所以有一些咨询是要钱的，跟心理师这样一样。哦、对，没错。怎么说？比如，但这我我也不知道我要跟你聊什么。那就咨询一个小时这样算吗？呃，他不会，他会是先填完单之后，那正常来说，设计公司会请一位设计公司跟那一位业主做接触。对。那在电话的讨论的过程中，他可能会把呃你想要的。需求，然后想要的风格，先做一个了解完之后，再去了解说，哎、欸，那您的预算啊，然后叭叭叭叭叭，这样全部了解完之后，再跟您告知说公司的流程跟收费的取向。那我们疗愈系是有咨询过程之中要收费的吗？哦，我们疗愈系其实是以聊天为取向去了解业主的需求，所以说我们希望呃，双方輕鬆一點點对双方的关系是良好的、哦、，OK， 所以说我们是不需。不会做收费的弄。所以如果我们讲回来说找设计公司，我们可能先看一些 Google 评论，那可能先找一些风格。那讲回来，我们疗愈系有没有比较主攻的风格？呃，我们疗愈系主攻的风格其实也算是蛮大众化的。那一般我们会从北欧风、现代风到工业风，那甚至会到现在流行一些。带奶茶色的轻奢风，那给鬼给拐大家，<笑><笑>真的什么都有，还<笑>是这样也可以,可以取一个风沒錯 ，OK？ 沒錯沒錯所以这個、沒錯哦，其实基本那这样听起来，我们好像都有策略，都有做。没错，我因为我那天有去你们的设计专工作室看，然后看到你们应该比较偏向是工业风，是吗？对，因为我们的办公室想要走一个像是。设计公司，但又不像设计公司的一个空间，让大家是一个轻松舒服的，有点像咖啡厅的感觉。哦、啊，有有有有有，很多人都说去你们那边看起来像咖啡厅嘛。嗯、没错，甚至还有路过的觉得，欸、你们是卖。那，卖咖啡的吗？精油的吗？卖对<笑>卖精油的吗？哎、欸啊，我觉得你们有一个很心机的，就是我那时候去疗愈系的这个工作室的时候，一进门，然后就看到他们通常都会有那种咨询桌跟一个大电视嘛。没错，後他后那个大电视用那个壁炉的那个，没错，很有味道。对，没错。而且那天刚好有一点凉，进去就觉得嗯蛮舒服的。没错<笑>，没错，没错，这种氛围是我们一开始想要给业主哦，进来聊天你不要有压力，我们就当是第一次碰面。了解彼此这样的感觉，这样子就好关于预算这件事情的制定会在哪个环节去做讨论，还是他说他一定要先确定预算，我们再去讨论后面的环节、嗯？当然也有遇到这种业主嘛。那当然我们的习惯就是会先请业主到我们的官网上面去做填单的动作。那里面有一个问题就是哦，那我们今天这个物件希望完成之后的总预算是压在多少钱以下？那我们就会提供建议说哦，那我们今天这个预算它能做的内容会有包括到哪一些？对，那当然，五观户就是还会有新成屋就翻新，这种当然价格就会有一个浮动的部分。我上网查，蛮多人对那种小白，像我这种小白，或者是那种小资主，他们可能今天刚买了房子，或是他们其实只是搬进了一间房子，然后没有什么装潢，都空的这样。那如果说今天想要做一点基本的室内设计，我们最低的这个金额，嗯，大概要落在哪边才比较合适？嗯，如果今天是自住的话。那我们以新成屋来讲，建议是以北欧风为开始做起跑点。那设定比較比較便宜的意思吗？是会比较便宜吗？因为北欧风的氛围是大家目前台湾人比较能接受的一个风格，它干净又温暖。Okay. 那可以用后天，比如说一些 deco 东西去完成它。哦、oh, ，deco 是装饰品，对不对？没错，我之前有学过。<笑> okay. 那这样子金额就可以压低一点。那我们会建议，譬如说一瓶的工程费，我们含。不含好了，我们以家具、家电冷、冷气、窗帘、设备这五项先不抓在里面的情况下，一平先抓六万块到八万块左右
1: 。哦，这样去
0: 抓、欸，然后去看你大概可能可以花了多少钱这样。没错，然后乘于你要翻修的这个物件的总面积。哦那就可以知道，哎、欸，我们工程款会落在哪里？你跟他讲是新城屋，那我们有一些是中古屋，嗯、你自己觉得哪一个可能？假设我今天可能在买房子的时候，可能就要考虑说，哎、欸，我后续还有要装潢的打算。嗯，那中新城屋跟中古屋，你自己有什么想法吗？呃，其实新城屋跟中古屋主要的差别就是在它的屋龄。那重新建制的过程中，一定就会有一些看不到的费用产生。那如果以中古屋、以北欧风的风格来做的话，那我们就会建议你说，哦，那我们今天这个物件可能预算先拉到一品，先做到十万到十二万起跳。哦，所以中古屋其实也是要把那个装修的费用算进买房子的费用。没错，没错，尽量会这样推荐。没错，没错。OK， OK。好，我们讲回来，其实我们还有一种屋别，就叫做预售屋。那预收现在毕竟现在大家真的是小资主，预收比较便宜嘛，然后再来是它也是比较新的一个建案，所以大家都会喜欢比较新的东西嘛。不过它通常啦，我们来听到预收的时候，都会听到一个东西叫客变。你可,可以跟大家聊一下什么叫客变这样。OK， 其实客变这个概念就是说，我们今天买了一间预收屋的过程，那建商在盖到你这个楼层的时候，他会跟你说，哦，那我们今天盖这个楼层的的前前面的作业过程是可以的。提供可变的服务，那可变的内容就是说，我们的里面的格局，或者是一些水电的配置，主要是管线、梁柱、嗯、那些的吗？还有天花、哦、柱可能不算，因为梁柱其实算是它那个简单的结构体，構 okay, okay. 外墙也不能算。那像室内的分间墙，这个是可以做变动的、哦，然后管线也算，对，管线的部分。花板是不是也是可以？天花板它不会包含在内，那楼层板它就是也是属于结构内，但它也不能变动、哦。所以其实我们主要在讨论的都是你刚刚说的管线格局、嗯，格局就是那个房间分的那个墙嘛，对不对？没错，没错，没错、哦。所以有可能比如说把那个房间可以先打掉，然后对节省一个费用。对，對對应该是说就是我们今天，譬如说我们需要。这个屋屋况原本是以三房的格局改成两大房，是那我们就可以把它格局全,全部拿掉，之后重新做分割。那撇除掉水区的部分，一般水区要变动的机会，可能看建商的几率可能不会这么大。你说的水区是水管的管线那个区吗？啊、没错，譬如说浴室，嗯、然后有那个什么洗手槽那边，没错，还有一些譬如说厨房，厨房因为它会有一样会有个洗手。洗碗、琉璃台、琉璃台、嗯，然后还会有瓦斯的部分、嗯嗯嗯，它会也是没有办法做一个变动的部分，哦、因为可能会跟结构啦那些东西有关系、嗯、这样子对，没错。不过我们那种结呃客变是。就是建商去提供给我们消费者的一个服务嘛，一个一个流程啦。对，那这样子的话，我们如果今天自己这种小白买了这个房子，客变可以自己搞吗？客变可以自己搞吗？其实这个问题很多业主也在问我们。对、啊、对，那我们是想省一笔嘛。没错，因为虽然说我们客变可能收费，可能我们是以三万块、三万多块起跳开始这样计算，那也是算是一笔钱，也算是一个家电的费用。那如果说今天它算是自己有基本概念的，比如说我们要给建商的图是要很有一些隔间的尺寸，那开门的孔洞的大小，好，那诸如此类的，还有一些比如插座的位置，那高度啊，然后相对的地方要放在哪个地哪个位置，要提供给给建商要标的蛮清楚。那今天业主如果是可以有专精到这个部分。然后也可以自己包括那画图啊，没错。然后尺寸要量对，什错什错等等之类的，没错没错。因为建商其实在科验最后的那个过程，是我们会提供那一个修正好的电子档给建商，那我们在陪同业主去到建商那边去做一个沟通的动作、哦。你们还会连沟通都已经完成这样子，没错没错。Oh, OK OK OK, okay.。所以如果自己搞的话，可能今天就算你给东西是错的，你最后东西出来了不对。线上应该不理你吧，他就不理你了。对，而且客变我还更更惨，你要自己在少人的把它修掉。对，没错，那就等于说是在后面装修的部分，我们在前期如果客变完成的话，装修的费用就会少一点。那跟呃，我们其实客变这样听起来其实是一个，我觉得是蛮专业的一个流程。那假设我今天请设计公司说，哎、欸，我有个客变的图要你画，那你们是有义务陪同的吗？嗯，是有义务陪同的，没有错。哦，所以你们都一定会去，就是这个这个整个收费流。这整个,、这个服务就是包含到你们去跟建商沟通这样哦，没错，没错，没错。那当客户这样问你说到底客编要不要找你们的时候，你们要怎么回啊？呃，我们会说建议找专业的服务方帮你们做客编动作，你们会比较可以省事。对，是是是。那那如果说呃，那我们讲回来就是说，如果今天你们的客户今天到了你们的 s t e l l 预期好了，到了进去说呃哈喽， Hello, 我有想要做室内设计，他可能完全没有想法。那我们要怎么开始？我们可能会先从平面图的部分先做讨论、哦。那一般我们会先从玄关的部分开始讨、哦、下。所以变的是，我要先带好建商的那个平面图。没错，就这个就好了。没错。那我们印出来之后，就可以做一个基本的讨论了。啊、哦，比如说你们这个可能可以怎么改，怎么改，或是你们生活上有什么需求？嗯嗯、没错，就譬如说玄关，我们一般一进大门，那当然会希望有一个鞋柜，穿鞋衣。那我们还还会可以多一个，就是呃外出衣的衣帽柜，哦、oh, okay, ，对，那诸如此类的需求， okay. 然后我们再去做延伸到我们的，譬如说餐厅、客厅，然后到卧室里面去这样子。最近蛮红的那种收纳，就是那种什么东西都有收纳的柜啊，那种东西的，嗯、尤其是坐在玄关啊或者客厅这种。你自己觉得这个东西是一个趋势吗？还是说就是要这么做？嗯嗯，其实我们不会认定说是一个趋势了。那因为台湾人，我们购买的房间不大，真的是不大，真的是有个小的。没错，那我们可能大多数的东西都是要有一个地方放。那不像欧美国家，那他们随随便便就可以做一个储藏室啊、哦。对对，那个想法其实完全不相同的。所以说，你说是趋势，其实我们还是倾向是以业主的使用习惯为主。不过你刚刚讲到北欧风是台湾人比较可以接受的一个美学风格，对。可台湾这么小的一个，怎么讲屋内的这个评述，北欧风真的适合我们吗？嗯，其实是以色调来讲，或者说以氛围来讲，或颜色搭配来讲，都是比较可以轻易办到的事情，最便宜、简单、C P 值高，可以这么说。嗯那工业风感觉是真的比较吃力一点，对不对？对，其实大家会有一个错觉，就觉得哎、欸，工业风其实是没有做什么设计的部分，那好像感觉就是以色调啊，或者是以材质去做变化。那其实那一些颜色或者是材质，那其实都是要花一笔费用，反而会比北欧风。来更多的，而且它是,是很需要空间感？嗯、没错，然后油漆也要用好一点的啊，没错，它那个光那个材质才会漂亮，的。没错没错。哎，我好喜欢工业风、啊，<笑><笑>我会努力赚钱的。<笑> OK， <笑><笑>那有没有那种客户的那种审美观不太跟一般人不太一样，<笑>怎么办呢？呃、应该多吧，当然是会有啦。那我们就会是以专业的角度建议他说，哦，那我们这样的配色啊，呃，可能在罗在我们的。所以我们的立场看它是不协调的，但这个东西很主观，那我们就会跟业主说：“哎、欸，那我们是不是可以往另外一个颜色去做挑选？”那如果他坚持的话，那当然我们还是会还是照做。对，因为美学这东西其实是主观的。你们听过最夸张的这种设计是长怎么样子？是颜色上还是格局上？主要都是颜色，真的是颜色,色。那可能 A 色加 B 材质彼此堆叠在一起就是不对劲，但业主还是觉得。我喜欢你做过最印象深刻的一个很夸张的颜色是什么颜色？嗯，我记得那时候我原我挑选了一个类似洛梨绿的颜色，洛<笑>梨洛梨这个水果已经不常做，现了，还要洛梨绿啊？对，那它一开始的设定是以洛梨绿的一个颜色当一个主题墙，然后搭配一些木纹、啊，这是一开始的设定。好、哦，那业主后来觉得他希望更饱和度更高。哎、欸，等一下、哦，落离率是偏低明度、嗯，对不对？对，没错。然后他希望饱和度更高，不就变得那个叶子的对再深一点的绿吗？嗯、呃，可以这么说，可以说它更亮。然后搭起来之后，啊、哇，那整个就是跑掉。那我们也有以3 D 图去呈现给他看，但他说哦，没关系，这个就是我要的，坚持要做这样。然后后来就,就以他。<笑> oh my god, oh my god！、Okay. 对啊，对啊，啊啊、所以后来他也没有再跟本 complain 吧，就没有，因为他很自得其乐这当然、啊，当然、啊，绿色适合当墙壁的颜色啊，可以。其实我们会以莫兰迪色调，那一个带灰阶的颜色，看得舒服、低饱和的。但他今天找了一个高饱和的，没错，<笑>那就很尴尬了，<笑>真的。那你像装装潢工程之中，有分了很多啊，比如说水电、木作、天花、油漆、系统柜、地板。那这一系列你们都会带着业主一个一个去做这样子？没错，就是我们的工程其实会有一个工序。那一开始先进什么样的工种，然后后续衔接上都是一环扣一环。那因为可能业主一开始会有自己的一笔预算，假是一百万，对。可是可能在每一个环节之中，他挑的都比较贵。那你们是每一个阶段去收费，还是最后总包一起收？哦，其实我们一般收费会分成阶段性，没有错。那我们可能会开工，然后到我们的木工，那这个阶段就是可能，譬如说会收前面百分之三十。那木工到油漆或者系统柜的时候会收百分之三， oh, okay, okay. 还是会保护自己啦。没错没错没错。可是如果说他们今天挑的，比如说他们都想要挑一些很漂亮，就我最常听到就是挑大理石。Uh, 我曾经有一个朋友，他们家妈妈很有钱，然后就买了一间在那个古亭附近的房子，然后他那整间的地板全部都是大理石。啊、oh, ，对，以前蛮常这种贵气。可是大理石是一个好的建材。是是吗？它<笑>其实算是好的建材没有错。那因为物以稀为贵，现在就是开采的数量越来越少的啊、哦，所以后来就会变成是以人造的方式去做一些大板砖或是薄板砖。好、哦，那去做一个替代的动作，所以没办法啦，你们还是会以客户的要求为第一、嗯，只是你们会提供一些建议这样子。没错，没错。那有没有那种是你们完全不能妥协的事情？嗯，也是有啦。那比如说我们今天。在该设定好的尺寸，那比如说走道好了，那我们进房间的房门，其实正常来说一定要八十公分以上，九十公分含门框。那如果今天业主说他希望他的门要缩小，为了让他的柜子大一点，<笑>那我当然是说不行啊。那如果我缩小之后，你的家具你进不去，那我怎么办？哦、oh, 啊，对不对？哦，没想到这个问题哎。对呀、啊，对呀、啊。哦、啊、哦，哎、啊啊，竟然有人说门缩小，啊。有，好奇怪的要求，<笑>很荒谬哎。哦，他他可能想说没关系，就我一个人住哎，就自己一个人进去这样子。对对,对。哦，好吧，所以这是无奇不有这样。当然当然。可是如果说假设 啦， 因为现在毕竟我们装修 费， 刚才稍微听了一 下， 可能有些人他们没办法自己负担。嗯， 那可能自己刚好有小有研 究， 或是他今天上 Google 啊、YouTube 看了很多东 西， 你自己觉得这种东西是有办法自 学， 然后有办法自己 hold 住的 吗？ 我觉得网络上面东西可以 看， 但 嗯， 如果自己下去执 行， 真的是会有难度。因为你不知道材质之间的一些，嗯，呃、没错，相应相对应性，对不对？对，那有一些跟工班去做沟通的动作，其实它还是会有专业的知识在。你说没没嘎嘎吗？啊，没错，对。那比如说今天天花板，我为了要加砍灯，那屋高可能原本设定就是到楼层板只有两米八，那正常是降下来是差不多要到十公分可以去做砍灯动作，但我们可以用什么方式可以让它调高？就这个就是一个一个细节的、哦。你刚才等我答回答吗？我刚刚好紧张哦。哦没有没有没有没有没有<笑><笑>我想说，嗯<笑>、呃，我要回答吗？没事没事没事。没事<笑>只是大概这种这种概念。概概就是这种东西，你会让第一个让客户去思考，然后跟公班讨论这样。对，没错没错。<笑>对，因为我们真的是有遇到，结果他自己发包之后，<笑>他回了我一句话：我好累哦，<笑><笑>因为遇到很多问题这样。对，而且跟公班。沟通是不是有一套自己的一个沟通方式啊？对，因为每个公班的想法跟工法、性格,性格对，其实都不太一样。那好配合的公班，当然我们会一直用它。那今天你找到的是不好配合的公班，你在沟通过程中就会有一些摩擦。而且是不是，比如说你说水呃水电，然后木作天花这些都有不同的工班，没错。然后他们如果各自你都是请从不同地方请过来的，他们你肯定还要帮助他们去协调，对不对？没错，没错，没错。那那你们你们自己坐下来，哪个你们就是成为这个协调的角色，甚至你们可能。常常都已经找 A 跟 B， 他们本来就认识。对，没错，就配合久，他们其实彼此之间都认识了。对。哦，所以好处还有在这边了。没错，没错、哦，没、哦、OK，OK、okay, okay 嗯。那那种有没有那种遇到这种感觉是也是网络上说，就是有一些人说，哎、欸，你们设计图画这样子，可是最后做出来啊就不一样啊。嗯，也是有，因为以前最早以前我刚十年前刚入行吧，那时候其实三 D 图是不盛行的，以一个平面图加立面图，然后辅佐一个示意的照片。对，那我们就会给客人看哦，尺寸，然后大小，然后辅佐照片大概会做成什么样子，然后结果引导客人去挑选材料的过程中，客人以为会跟 C 图一模一样，但没想到挑出来的东西组合在一起是相差天地之远，不搭嘎、啊。好，没错，那就很尴尬了。所以是以前比较会发生，现在其实有你说的三 D 图之后、嗯，就几乎不会了。就几乎不会了。你们通常就是在了解完客户的需求之后，你们就会先画第一版的图嘛？嗯。那如果说他第一版，然后看完你们三 D 图说哦，不要，这不是我要的，然后就叫你们重画、啊、重画、啊、重画、啊、重画、啊、这样。哦，也是会有啊，因为有时候业主其实他对于他喜欢的风格哈，那嗯，不太会是一百趴的。知道说这个东西就是他想要的，反而找到错误的方向、嗯。那我们给我们的时候，我们就往错误的方向去画了，也是会有。那结果风格一个大翻转，原本是给我们的是北欧风，结果后来画出来之后，它其实是要现代风。那我们就会在第二次的时候，我们会做一个停损点。那我们就说哦，那我们重新再讨论一下，我们要的风格应该是要往暖色调这边走，还是要往？灰白色调这边，这就看你们的技术了，对不对？啊、哦，没错没错引，引导的部分，嗯，没错，因为毕竟客户一定都没带脑，<笑><笑>我相信啦。<笑>因为如果说我今天去问，我今天就是要寻求专业嘛，因为我都不懂、哦，然后可是我又不太知道我自己要什么，跟我们的人生差不多，哎，可以这么说，<笑>真的。哎、欸，可是我之前看到他有一个很长在 YouTube， r 忘记是哪个 YouTube， r 然后他有分享说，比如说你们会给他们看那个模拟色卡。然后，比如说是假设是尤兰前阵子最流行的莫兰底色，可是因为它那个色卡可能比较新的颜色，然后这个色卡的颜色可能上到某些材质，它颜色不一样。哦，其实是会有的，因为其实我们在上色的过程中，它油漆在做的过程，它会应该先 P 图，然后 PAB 胶，那全部都处理完之后才上底色。那今天如果我们的处理的底材是细砖盖板，那可能色偏的问题就不会这么严重。那如果我们今天处理的是有木纹色的甲板当底 色， 那我们的底擦底处理 完， 那底色上的不够的时 候， 那插上去之后它就会有吐色的问题出来 了， 所以难免都会有色偏的状况嘛。呃， 色偏其实也看当下的灯光。哦， 这个很难去界定说会色偏到多么严 重， 因为当下可能我们今天在看色卡的过程。我们今天的打的是黄光啊，或是白光都没差，没错，没错。沒錯 oh, 所以你们其实，比如说，他今天假设是一个木工，然后是莫兰迪蓝这样子，然后为了要让它更好呈现这个颜色，可能灯光里面要去想怎么搭配。没错，我想要这么细，哎，没错，没错，没错。哦、oh, ，好哦，有一些材质或是一些颜色，他们可能日常很美，可是可能回到原本的生活，可能不是这么适合。有没有这样的状况、嗯？比如说，我好喜欢。大红色哦， oh, 有也是有啦，因为颜色跟心理是很有关系的。对，也是有遇到业主就是说，哎、欸，我今天我这个案子，那我希望它有一个法拉利红<笑>出现在这个物件里面哇。哇，那我们就要想一下说，那你今天你喜欢的风格是什么风格？那我这个应该没有风格吧？有，还是会有？譬如说你喜欢的样子是什么样子？那今天如果北欧风出现这个颜色，哇！那就头痛了，你们每是要想办法去做做看，没错。那我们就是想，会让它合理化说出现在某一个主题墙内，那当展示柜的底色，哦，还是尽量满足它。嗯欸、没错，那我们就是不会大面积的去使用它，但我们可以点缀它。大面积的这种颜色是不是比较适合暖色系还是冷色系？嗯，就要看他喜欢的风格。低饱和哦、嗯，喜欢的风格。对，但白色还是最。最最万用的，对，没错，白色啊，然后灰色，然后低饱和的颜色。设计师跟客户，你自己觉得一直以来追求可能比较容易发生的奇异点是什么？奇异点吗？嗯，主要是需求给我们之后，那我们把它现实化。那有时候其实业主给的是一个理想，是一个梦想，那我们是让他的梦想去现实化，去完成它。但到施工方的时候，其实。会出现一些，呃，冲突矛盾。那我要让他成呃业主这边的梦想去实现它，那我要在功法上怎么去完成它？这个也是我们身为设计师站的位置去必须去。去互相协调，互相去思考怎么样去完成这个物件的。就梦想很很梦幻，然后现实很无感，这种感觉<笑>可以这么说了。好、oh, ，OK OK， <笑>你自己目前手上，呃，就是这几年来你自己遇过最棘手的一个业主，他大概是什么样的一个状态，或、嗯、者是什么样的一个案子、嗯？其实每个案子我都不会觉得太棘手，只要是你有认真去倾听业主说，我今天要的是什么。去把这个物件当成是未来自己的家，那你去完成它，那你去替业主完成这个物件，那其实、嗯、你说几手，我倒觉得还好哎、欸。OK， 这样听起来我觉得呃，感觉真的是要以业主的出发点为主，然后尽可能的让他的梦想跟现实找到一个平衡点，没错，然後让他完成他的小梦想小屋這，这没错没错没错。<笑> OK OK， 好了，那最后如果我们今天想要去。找一个设计公司，因为毕竟我也只认识廖玉琪了。哦、<笑><笑>對,对对对，啊、那那、啊、那如果说我们要去找你们的话，你们的公司地点会是在哪个区域？哦，我们的地点的话是在新北市中和区锦屏路一一向市三号一楼，就在锦屏站。對走过去，我我上次去的时候走过去大概一两分钟，马上就到了。没错。那我我他其实好像一出捷运站可以直接切过去，我绕了一个大圈。<笑>对，如果说走巷子里面，其实是可以直接到我们的地方。然后就看到一个很像咖啡厅的一个东西。啊、那如果说进去的话，我就说，哎、欸，不好意思，我要找 Mars， 我有听你的 podcast。他、啊、那我就会马上冲出来迎接。<笑>会不会你们，因为毕竟你跟 KK 长得都还蛮帅，你们会不会有遇到一些小粉丝，是纯纯要跟我们聊天的、啊？嗯，聊天倒也是有啦，<笑>也不会说没有啦，啊、或是那种，比如说咨询到后来，就是在排解他们个人的冲突那种，也是会有。因为有时候其实夫妻来<笑>哇，那个 A 的想法跟 B 的想法是冲突的，那怎那我们就是哦，好，那我们我们想说，你的你的建议，我跟业呃女方这边去讨论说，哎、欸，那我们这边的风格加一点这个东西，在你的喜好的位置里，或者是说，我们干脆切区域。那我们的更衣室以女方为主，对女生都好喜欢，就梦想或者自己有一个 dressing room， 没错。那那个其实很不切实际吧？们、嗯、也,也不会啦，不会吗？也不会，因为台北这么小，你还要特别隔一间小小的这样。因为我知道这是很多女生的梦想，所以说如果空间大小是允许的话，我们还是会想办法完成。那男生可能都会梦想什么？图书有一个自己的那个书房，书房对不对？电室。哦、电竞是感觉比较合理。对，现在台湾有人来看书吗？<笑>很,很少了，大部分都是对对对哦。我今天想要有一个椅子，旁边可以摆一个小酒杯。哦、不是，那个书房都是拿来偷小三用的。<笑>那种韩剧不都这样演吗？哎<笑>呀、啊啊啊，对？啊、对、啊、对对、啊。OK OK，、啊、好啦，那如果说、呃、其实聊愈系就讲回来，我们刚才听到很多 Mars 提供的一些。想法跟建议其实都是会从客户的角度角度去出发。那如果说各位听众朋友最近有可能打算，就是自己有装修房子，或者甚至有一些软装简单的一些一些，不管是室内设计各种的问题，我们都可以去到欧系去找他们。那如果说不确定说是不是到底要不要到现场，那我们也可以打电话或是在粉砖。I G 这边都可以去做私讯的动作，那都有可能是两位其中一位帅哥回到你，对对对、okay. 對,对对对对，<笑>但但但我不知道他们现在的婚姻状况或是单身不单身，你们自己努力了<笑><笑> okay. <笑>好好好。OK， 那、啊、最后我们要再<笑>要不要再聊？ OK， 那我是聊一系的设计师，那我们的公司是在新北市的中和区锦平路一一向四十三号。那有机会的话，可以来这边跟我们聊聊。那我们能尽我们所能跟你做一个沟通。怎么办？越来越像男模会馆<笑><笑><笑><笑>。好啦好啦好啦，那我们这就是,是希望大家有机会都可以来找去聊一系找他们聊聊天。Okay. 好 ，OK， 那我们下期见了，拜拜。谢拜拜。米娜桑，嗯、谢谢你们的收听。好听的话，记得给我们五星评价哦。欢迎分享你生活中各种开心、难过、有趣的小故事，我会唱歌给你们听哦。最后啊，不要忘记捐钱给我们哦。没错，我们很穷，录音要费用、哦。我们都非常爱你哦，爱你。我是北岸先生，我是宇文，用更深度的方式了解世界上的每一个人，让我们成为你故事的引渡人。你的故事，我来说。